0: amigos cómo están qué alegría qué alegría estar con ustedes aquí en lugar de paz estamos comenzando hoy eh, este programa junto con ustedes aquí en radio nuevo tiempo la voz de la esperanza y hoy vamos a estar hablando acerca de los beneficios del arrepentimiento cuáles son los beneficios de arrepentirse obviamente vamos a tener que hablar un poquito acerca de cómo arrepentirnos, qué es el arrepentimiento, pero nuestra énfasis será en los beneficios de ese arrepentimiento sincero, de ese arrepentimiento que busca a Dios, que intenta cambiar de dirección, que va en busca de Dios, de la paz, del perdón, de un cambio en la vida. Y si en este momento tú deseas cambiar de rumbo, Cambiar el sentido de tu vida, porque hasta este momento tu vida ha tenido eh, altos y bajos, tu vida ha tenido problemas, te has alejado de Dios, has sucumbido a las artimañas del enemigo, pero si hoy tú quieres volver a los caminos del Señor, nuestro Dios siempre está dispuesto para esperarte. Y aún vas a recibir varios beneficios y hoy vamos a estar hablando acerca de esos beneficios. Entonces, vamos a hablar sobre ese tema y te doy la bienvenida aquí al lugar de paz. Soy el pastor Jared Ollaret Barrenechea y estoy acompañado de Joana Lazo. ¿Cómo estás, Joana? Muy bien, pastor. Aquí una semana más inicia con poder y muy interesante el tema que va a tocar el día de hoy. Así es, Joana. Yo creo que todos nosotros queremos... Siempre ¿no? encontrar la paz, encontrar la estabilidad, encontrar bienestar y cuando nos encontramos frente a esa palabra que en la Biblia aparece muchas veces y que nosotros queremos encontrar ese nuevo rumbo en nuestra vida y encontrar esos beneficios, yo creo que vamos a encontrar esa, esa respuesta, esa respuesta que solo la Biblia puede darnos para poder salir de las dificultades. Y mis amigos... Yo quiero recordarles también que Lugar de Paz es un programa de oración, programa en el cual tú puedes escribirnos, puedes contactarte con nosotros y tenemos varios medios de contacto y vamos a recordártelo en estos momentos. Claro, a través de nuestro WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo, más 55 12 98 15 129, también a través de nuestra mensajería tanto por Instagram como por Facebook, arroba Radio Nuevo Tiempo. Ajá, mis amigos, han escuchado ustedes ahí, tomen nota eh, de esos medios de contacto para que ya en este momento nos escriban. ¿Cuál es nuestro número de WhatsApp, Joana? Mm. Vamos a repetirlo, por favor. Más 55 12 98 15 129. No se olviden ese número de WhatsApp, escríbanlo, escríbanos por ese número también sus preguntas, sus dudas, sus pedidos o motivos de oración para que juntos podamos orar, juntos podamos orar. El arrepentimiento, el arrepentimiento es el tema del día de hoy, pero vamos a enfocarnos en los beneficios del arrepentimiento. ¿Será que Dios quiere que nosotros nos arrepintamos? Y en ese proceso de que Dios desea que nos arrepintamos, ¿Él nos deja solos o Él está buscando ayudarnos, buscando eh, extendernos su mano, su brazo? Estar con nosotros en ese momento del arrepentimiento por algo que eh, hicimos mal o por esas decisiones negativas que hemos tomado. ¿Será que Dios quiere ayudarnos? Hoy vamos a estar conversando más sobre ese tema, explayándonos un poco más sobre esto. Y yo quiero el día de hoy invitarte para que podamos escuchar una hermosa melodía musical titulada Vengo a Ti.
1: para este momento oportuno, aquí, en Lugar de Paz.
0: Queridos amigos, amigas, estamos aquí en Lugar de Paz en vivo, Hemos escuchado aquí por la radio una hermosa canción titulada Vengo a Ti. Y de eso se trata el arrepentimiento, ¿no? De volver, de venir a Jesús, de volver a Dios. Pero ¿cuáles son los beneficios del arrepentimiento? Hoy vamos a enfocarnos en hablar acerca de los beneficios del arrepentimiento. Porque es posible que en tu vida tú hayas de repente pasado por diversos momentos de luchas, de batallas espirituales, en donde has caído, te has levantado. Quizás en, esa, en ese momento en que tú te has levantado, en esa batalla espiritual, te has arrepentido, has buscado a Dios. Pero de pronto pasó un día, dos días y tú dices, pero ¿qué beneficios me ha traído al arrepentirme? ¿Qué beneficios me ha traído el buscar a Dios? Si estoy volviendo a enfrentar los mismos desafíos, si estoy volviendo a enfrentarme ante una dificultad, inclusive ahora es más grande todavía. No sé si te ha pasado a ti, no sé si has pasado por esa experiencia, pero en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual, comprender los beneficios del arrepentimiento nos van a ayudar a aferrarnos de las promesas de Dios, a aferrarnos de aquellas realidades que Dios nos ofrece para nosotros. Y cuando digo realidades, es porque estoy intentando hacer o mostrar de que lo que Dios nos brinda o nos ofrece son realidades. Son realidades en medio de las situaciones difíciles en las cuales vivimos. ¿Cuál es la situación compleja o difícil en la cual tú vives en este momento? ¿Estás pasando por un problema matrimonial muy serio, causado de repente por algunos actos eh, voluntarios o involuntarios o actos que, que no debiste hacer, no debiste cometer, o tanto tú como tu pareja han realizado cosas que no debieron realizar y que están afectando su matrimonio y hay un sentimiento de culpa, hay dolor, hay quizás eh, sentimientos de rencor, hay sentimientos de odio, de cólera, de venganza. que Puede haber diversos sentimientos. Puede ser que esos sentimientos estén unidos en, en, en conjunto dentro de tu corazón o puede ser que tengas solamente un sentimiento ¿no? sobre eso. Pero, ¿será que eso estás pasando por esa dificultad matrimonial tan difícil, tan compleja, tan complicada de abordar? Y entonces tú es, has escuchado o sabes muy bien que como cristiano tienes que buscar el perdón, buscar arrepentirte y no solamente intentar perdonar o buscar el perdón con tu pareja, sino también el perdón de Dios y buscar ese, esa guía y ese perdón de Dios. ¿Será que ese es tu problema o tienes otro? ¿O un problema relacionado a ti mismo? A ti misma, es una lucha espiritual que tú tienes ya por mucho tiempo, por muchos años. Y esta lucha espiritual no te deja, una lucha espiritual constante, que no, no te permite avanzar en la vida cristiana. ¿Cuál es la lucha espiritual que tienes? ¿Cómo podemos buscar a Dios? ¿Y cuál es el beneficio de que yo me arrepienta? ¿Qué es lo que Dios me promete? Mira, yo quiero leer contigo una parte de la Biblia, algo que escribió aquí el profeta Amos. El profeta Amos fue llamado por Dios para dar un mensaje al pueblo de Israel antes de que el pueblo de Israel cayese en manos enemigas por causa de sus propios errores y pecados. Entonces Dios llamó al profeta Amós para que vaya y predique y anuncie el resultado o la consecuencia de alejarse de Dios. Pero también el profeta Amos, por, por medio de Dios, o sea que Dios usa al profeta para hacer un llamado al arrepentimiento. Y en el capítulo 5 de su libro del libro de Amós, profeta del Antiguo Testamento, Dios hace un llamado al arrepentimiento al pueblo de Israel a través de este hombre. Un hombre sencillo, pero un hombre de mucha fe. Y miren lo que dice. Vamos a leer Amós capítulo 5, versículo 1. Y el profeta Amós comienza diciendo, oíd esta palabra, que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. El profeta Mos ya comienza hablando de lamento, ya comienza hablando de tristeza, ya comienza hablando de dolor. Es que mi amigo, mi amiga, el pecado nos causa lamento, el pecado nos causa dolor, el pecado nos causa tristeza, y eso tenemos que tenerlo bien claro. No es que te causaste dolor porque alguien descubrió lo que tú tenías guardado en el celular. No es que eh, te causó dolor porque alguien descubrió las llamadas que tenías en el celular. No es que eh, te causaron lamento o tristeza porque, pues bien, alguien te vio haciendo cosas erradas, equivocadas, cometiendo un pecado, un delito, una falta, y alguien te vio. Y como tú intentaste esconderte lo más que pudiste, pero no, alguien te vio. Porque el pecado es así. El pecado. De repente, tú puedes esconder tu pecado por un tiempo, pero no para siempre. ¿no? El pecado no se puede esconder para siempre. El pecado en algún momento es evidente. Es como cuando. es como el, el olor de un cadáver, ¿no? El cadáver. o la. el ser vivo que está. perdón, el ser que está inerte va a entrar en estado de putrefacción y va a heder, va a oler. ¿no? Y entonces no vas a poder ocultarlo para siempre. Es así, el pecado es así, el pecado lleve, el pecado apesta. En algún momento ese pecado va a aflorar. Y ese pecado que tienes, que tenemos... Causa dolor, causa lamento, causa tristeza, causa agonía. En algún momento parece que tú disfrutas, parece que tú la pasas bien, parece que todo está bien, que tú tienes el control de tu pecado y, y eso es lo que Satanás intenta que tú sientas, que eh, tienes todo el control de tu error, tienes todo el control de ese pecado escondido. De que nadie va a descubrir, no, estás confiado, tú te sientes experto, sientes que puedes manejarlo todo, pero mentira. Porque las redes maléficas del pecado justamente lo que quieren hacer es destruir la vida, destruir la al ser humano, su corazón, sus pensamientos, su mente. Destruir sus relaciones interpersonales, aquello que ama. El Satanás o el pecado quiere destruir lo que tú amas. ¿Qué amas? Tu relación matrimonial, la relación con tus hijos, tu trabajo. ¿Eso amas? ¿Eso es lo que más amas? Pues bien, el enemigo Satanás, por medio de su virus llamado pecado, va a querer destruir lo que tú más amas. Tú dices, ah no, pero yo estoy dispuesto a dar mi vida por eso que amo. Ajá, claro, todos lo estamos. Y eso justamente debe ser el motivo para que tú dejes el pecado. Para que tú te apartes de lo malo. Para que tú en lugar de buscar la oscuridad busques la luz. Y es por eso que el profeta Mos comienza hablando de lamento, de dolor, de tristeza. Porque Él dice, oigan, palabra, la palabra de Dios que levanto para lamentación sobre ustedes, casa de Israel. Porque había pecado en el pueblo de Israel. Había pecado, pecados atroces, asesinatos, había robos, había injusticias contra los pobres, había adulterio, fornicación, había muchas cosas terribles en el pueblo de israel sí sí eso se vivía en el pueblo de israel entonces un pueblo que dios había rescatado de egipto un pueblo que dios le había dado las bondades de una tierra hermosa como canaán ahora estaba descarriado ahora había se había apartado de dios y entonces amos el profeta comenzó su predicación en esta sección del capítulo 5 hablando de lamentación Haciendo un llamado al arrepentimiento, pero mostrando la tristeza y lamento que el pecado causa en la vida humana. En el versículo 4, Amos dice así. Pero así dice Jehová a la casa de Israel. Buscadme y viviréis. Y aquí está el primer beneficio del arrepentimiento. Aquel que se arrepiente encuentra la vida arrepentirse es buscar a dios arrepentirse es cambiar de dirección tú estabas yendo en dirección a la fornicación ahora te apartas de allí ya no vas en dirección a la fornicación vas en dirección de la justicia de la rectitud estabas yendo en dirección del adulterio ya no vas en dirección del adulterio cambias de dirección eres fiel buscas a dios Buscas ser fiel Estabas yendo en dirección de las fiestas, de las drogas, del alcohol, de las amistades, de las parrandas y tantas otras cosas más. Ahora ya no. Haces un freno. Pisas freno. Pisas freno. Pisas freno. Y dices no. Ya no. Cambias de dirección. Eso es arrepentimiento. Cambio de dirección. Estabas viendo cosas que no debías ver en tu celular. Pausas. Borras. Eliminas, cambias de dirección. Estabas comunicándote con alguien por, con fotos, con imágenes, con videos, por WhatsApp o de alguna otra manera. ¿Y qué haces? Paras, te arrepientes, cambias de dirección. Examinas tu vida te das cuenta que eso es pecado. Miras con los ojos de la fe y dices, sí, esto es pecado. Señor, ayúdame. Estoy en las redes del pecado. He caído en la telaraña de Satanás que se llama pecado. Ayúdame a salir de aquí. Y en ese momento cambias de dirección, buscas a Dios. Antes llamabas a los amigos o los amigos te llamaban para tomar licor, para fumar. Ahora cambias de dirección y dices ya no más, ya no más. Tus amigos te llaman, tú dices disculpen, ya no puedo tomar licor con ustedes. ¿Pero qué te pasó? ¿Qué te sucedió? Cambias de dirección, te arrepientes. Arrepentirse es cambiar de dirección, es buscar a Dios. Y buscar a Dios tiene su resultado, tiene su bendición, su beneficio. Y, el bendición, perdón, y la bendición y el beneficio es vivir. Es vivir, sí, es vivir. Lo que Dios te ofrece como primer beneficio de buscarle es que Él te va a dar vida de verdad. Pero ¿cómo, cómo, pastor? ¿Cómo yo puedo encontrar vida sin las fiestas, sin mis amigos, sin lo, sin lo que yo hacía antes, pastor? ¿Cómo? Ah, es que Dios te va a dar otra forma de disfrutar la vida. Es que cuando te encuentras con Dios, Él te da la verdadera forma de alegrarte. La verdadera forma de salir de tus problemas. Si antes tomabas para escapar del dolor, de la tristeza de tus problemas, no vas a necesitar más de alcohol. Dios te va a ayudar con su poder. Ahora vas a cantar, ahora vas a hacer otras cosas. Vas a encontrar otro mundo de actividades, otro mundo de recreaciones para sonreír, para disfrutar de la vida. Porque vas a vivir. Y vivir realmente implica disfrutar de la vida. Cuando busques a Dios, vas a comenzar a disfrutar de tu matrimonio. Vas a mirar los ojos de tu esposa y vas a decir, ¿cómo, cómo, ¿cómo le estuve haciendo este daño a esta mujer o a este hombre? Vas a mirar a tus hijos y vas a decir, cómo, ¿de dónde? ¿Cómo se me ocurrió hacer daño a mis hijos? Te, vas a, te va a doler. Porque te estás arrepintiendo, estás buscando a Dios, está, has pedido perdón a Dios, le has llorado a Dios, te has arrepentido. Es cierto, aún dentro y en tu interior no encuentras las fuerzas suficientes para, para salir de esos caminos. Posiblemente aún en tu corazón y en tus pensamientos esas cosas negativas de este mundo te jalan, ¿no? Sientes esos deseos, esas inclinaciones dentro de tu corazón como imanes que parece que te jalan a la maldad. Pero en esos momentos tú tienes a Dios, tú tienes a Jesucristo, lo buscas, te sumerges en Él, te arrodillas, clamas por auxilio, cierras los ojos, clamas al Señor y el Señor muestra su poder en tu vida. Hace un milagro en tu interior. Empieza a fluir ríos de agua viva, empieza a traer calma a tu corazón, te apacigua tu alma, porque eso es vida. Por eso Amós le dice al pueblo de Israel, miren, ustedes están con lamentos, con tristeza, con dolor por el pecado, el pecado les causa eso, pero si ustedes buscan a Dios, vivirán. Dios les dice, buscadme y viviréis, amén, buscadme y viviréis. En el versículo 6 Amos vuelve a recalcar la misma expresión y dice, ah, pero antes, después de recalcar la misma expresión, Amos también les dice las consecuencias de no buscar a Dios. Y mira lo que dice, versículo 6 del capítulo 5 de Amos. Dice, buscad a Jehová. Y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Mira aquí Amós, después de mostrarle a, al pueblo, a la gente, el resultado de buscar a Dios que es la vida, también le muestra la otra cara de la moneda que es el hecho de no buscar a Dios. Y el hecho de no buscar a Dios son las consecuencias de apartarse de la vida. Y aquel que se aparta de la vida lo que encuentra es la muerte. Y eso es triste. La muerte en todos los sentidos de la palabra, porque tú puedes respirar en este momento, pero tu alma está muerta. Un día no hay paz en tu corazón, no hay alegría. Llegas a tu casa y sabes, sientes que tu casa es un infierno. Hay problemas, hay luchas, hay batallas. Y sientes que no hay paz en tu alma. Porque estás más cerca de la muerte que de la vida. Por eso aquí Amos le dice, mira, no sea que se consuma como fuego tu casa. Es que el pecado es como el fuego. Solo tú no lo puedes apagar. Nosotros no podemos apagar el fuego del pecado que arde muchas veces en nuestro corazón. El único que puede apagar el fuego del pecado en nuestra alma es el poder sobrenatural de Jesucristo. Son las aguas de ríos de agua viva que solo Jesús puede hacer nacer en tu corazón. Es el único poder y es la única forma por el cual el pecado ardiente como fuego se puede apagar de nuestro corazón. Por eso, Dios recalca, búscame y vivirás. Ahora mira, Amós, por revelación de Dios, le dice al pueblo de Israel, ustedes no están buscando a un Dios cualquiera, ustedes no están buscando a un Dios que tiene forma de madera, a un Dios que tiene forma de piedra, a un Dios que tiene forma de yeso, a un Dios que, que es cualquier ser de la naturaleza. No, este Dios es diferente. El Dios a quien ustedes tienen que buscar es un Dios diferente, es un Dios poderoso. No es un Dios cualquiera. Ustedes no están buscando a un Dios creado. No, es un Dios realmente diferente. Y miren quién es ese Dios. Y entonces Amós les muestra en el versículo 8 quién es ese Dios. Y miren lo que dice así. Buscad al que hace las pléyades y el orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche. El que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra, Jehová es su nombre. ¡Qué maravillosa descripción del Dios en quien... Nosotros podemos confiar, acercarnos confiadamente. Es un Dios que está buscando que nos arrepintamos, está buscando que lo busquemos. Valga la redundancia de los verbos. Es un Dios que está intentando, se está esforzando en que lo busquemos. Y en este caso Dios envía al profeta Mos para hacerles recordar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel que Él no es un Dios cualquiera, que es un Dios poderoso, que puede ayudar a que el corazón humano se arrepienta y sea transformado, porque el Dios que está intentando hacer eso por el ser humano, por el hombre, por la mujer, es un Dios creador. Él ha hecho las pléyades, y las pléyades son una constelación del cielo, así como el Orión. En otras palabras, el Dios a quien nosotros buscamos es el creador del universo, es el que trajo a existencia las estrellas, las galaxias, todo lo que nuestros ojos ven en el cielo, en la orbe celestial, Dios la ha creado o lo ha creado con su poder. Es ese Dios que vuelve las tinieblas en mañana. O sea, Dios es aquel que ha colocado las leyes físicas para que haya noche y haya día en este planeta Tierra. Y la referencia a la cual hacemos es al Génesis, al Dios que ha creado y ha formado este universo y este planeta. Porque allí, allí además de eso dice el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. ¿Qué descripción está haciendo allí Amós? Está haciendo la descripción del siglo del agua, de la evaporación de los mares y de las lluvias que caen sobre la faz de la tierra para dar alimento al hombre. Mire el siglo del agua. Dice que aquí Dios hace llama las aguas del mar, es decir, se evaporan y luego de las derrama sobre la faz de la tierra, es decir, cae la lluvia. Qué impresionante cómo Amos sin tener los conocimientos científicos del siglo del agua, ya la está describiendo, ya lo está describiendo aquí porque Dios se lo está revelando para mostrarle al pueblo de Israel que él es un Dios poderoso, capaz de transformar el corazón humano. Ese corazón pecaminoso, ese corazón inclinado hacia la maldad. Ese corazón que muchas veces arde como fuego por el pecado, pero que Él lo puede apagar. Dios puede apagar, sí. Dios puede apagar las llamas del infierno que hay en tu casa, las llamas del infierno que hay en tu corazón. Porque Dios tiene ese poder. Si Él creó el universo con el aliento de tu boca, el aliento de la boca de Dios puede apagar el fuego del infierno que arde en tu corazón. Porque Él tiene ese poder. Él tiene ese poder. Ahora, no solamente eso, más adelante, ya en el versículo 14 y 15, Dios por perdón, Dios le revela a Amos más beneficios. Y mira lo que dice allí, versículo 14 y 15 del libro del capítulo 5 de Amos dice: Buscad lo bueno y no lo malo, para que, viv, para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Este es otro gran beneficio, gran beneficio, beneficio maravilloso de Dios para aquellos que le buscan. Aquellos que quieren dejar ese pecado, esa maldad, Dios quiere y va a estar con aquellos que le buscan. Aquí justamente el profeta Amós dice, así dice Jehová, Él estará con ustedes. ¡Qué maravilloso! El creador del universo, el que crea todo lo que nuestros ojos ven, ese Dios poderoso va a estar contigo, va a estar conmigo si nosotros lo buscamos y nos arrepentimos. No es cualquier promesa, es la más grande y maravillosa promesa. Él va a estar contigo, aún en los momentos de dolor, Él va a estar contigo. En las tragedias más grandes, Él va a estar contigo. En las circunstancias más crueles, Él va a estar contigo. Cuando haya la más grande necesidad, Él va a estar contigo. Y cuando tú clames, Él va a estar contigo y Él te responderá. Y cuando vengan las tentaciones y tu corazón se sienta tan frágil como una hoja, o como una paja quizás llevada por el viento, tan frágil, tan frágil nos sentimos muchas veces ante las tentaciones. Cuando tu corazón se sienta así, Él está contigo, confía, Él está contigo. Finalmente en el versículo 15, allí Dios le dice a través de Amos a su pueblo, aborreced el mal, el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. ¿Sabes? Esta frase a mí me encanta muchísimo. Y con eso me gustaría terminar hoy esos tres beneficios que Dios quiere compartirte hoy. Es el beneficio de que Dios tiene piedad de ti. Tiene piedad de nosotros. Él se apiada de nosotros. Esa piedad que Él demuestra hacia nosotros no es una piedad simple. No es, no es algo que Él tiene basado en que Él es egoísta o lo hace para que nosotros nos sometamos como esclavos a Él. No, 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 no. Él no se apiada en ese sentido. Él se apiada en el sentido de que nos ama. Nos ama tanto que Él quiere salvarnos. Y se apiada de nosotros porque sabe que nosotros solos no podemos vencer la maldad y el pecado. Se apiada de nosotros porque racionalmente nosotros lo intentamos buscar y lo buscamos. Y desde lo profundo de nuestro corazón, aún cuando de repente dentro de nuestro corazón estemos confundidos y lo buscamos, Él se apiada de nosotros y por amor nos rescata, viene a nuestra ayuda, separa a nuestro lado, nos cubre y nos protege y nos levanta y nos da vida. Fíjate estos tres grandes beneficios de aquel que busca el arrepentimiento, busca a Dios de corazón. Buscadme y viviréis, dijo el Señor. Es decir, si tú buscas a Dios, recibirás la vida que solo Él da. Buscadme y vivid y yo estaré con ustedes. Eso es lo que dice Dios. Yo estaré contigo. Buscad lo bueno, aborreced el mal y yo tendré piedad de ustedes. Esa es la piedad basada en el amor, en la compasión. Dios se compadece, se apiada de nosotros. Por eso cuando nosotros nos acercamos a Dios, Él nos abraza. Él seca nuestras lágrimas. Él nos dice, hijo mío, hija mía, te estuve esperando mucho tiempo. Qué bueno que has venido ahora, qué bueno que me has buscado porque yo estoy contigo, qué bueno que has llegado a mis brazos hoy porque yo te voy a proteger. Sabes, en Dios no tenemos nada que perder, solo ganancias, solo beneficios. Por eso el día de hoy yo quiero invitarte para que juntos nos podamos arrepentir de verdad. Todos hemos fallado, todos nos hemos caído, todos nos hemos embarrado en el pecado. Todos nos hemos hecho heridas profundas en el alma. Nos han causado heridas también, nos han fallado. Pero todo eso que tenemos en el alma, en el corazón, todas esas faltas y errores podemos colocar en las manos poderosas de Dios. Él se apiadará de nosotros. Él nos ama. Por eso el día de hoy yo quiero invitarte para que juntos podamos arrepentirnos de corazón. Si tú has fallado a Dios y si has fallado a tus seres amados, a tus seres queridos. Si tú te has fallado a ti mismo, a ti misma y has caído y has sucumbido en ese pecado, en ese fuego del pecado. Dios va a venir en este momento para apagar ese fuego. Y para decir tu hijo mío, hija mía, ¿qué te parece si juntos reescribimos tu, nuestra historia o tu historia? Y Dios te va a ayudar. Pero tienes que tener paciencia y fe. Por eso el día de hoy te invito para que juntos podamos orar, arrepintiéndonos de corazón. ¿Qué te parece? ¿Te parece? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo allí? Entonces, cierra tus ojos y ora conmigo.
1: Cuando sientas que la tormenta azota tu vida,
0: cierra los ojos,
1: eleva tu corazón al Salvador
0: y te sentirás en un lugar de paz.
1: Momentos de oración
0: Bendito Dios Todopoderoso Señor, saber que Tú te apiadas de nosotros, saber que Tú nos amas, saber que cuando oramos, nos encontramos con tu mirada tierna y amorosa. Nos anima y nos alienta a venir el día de hoy en oración delante de ti. No estoy solo orando, Señor. Hay miles de personas orando conmigo. Y Tú conoces nuestro corazón, nuestras emociones y sentimientos. Conoces nuestros fracasos, nuestras caídas, nuestras luchas. Conoces cuántas veces hemos caído y cuántas veces nos hemos levantado. Conoces cuántas veces hemos llorado y hemos clamado a ti. Hoy, Padre Celestial, delante de tu presencia, te pedimos perdón. Perdona, Señor, nuestra rebeldía. Perdona, Señor, nuestras decisiones equivocadas contra ti. Y contra nosotros mismos... Hemos... Caminado por caminos de pecado... Hemos descendido... A lo más profundo... De la oscuridad de este mundo... Hemos... Caído en las redes del enemigo... Perdónanos Señor... Pero hoy Padre Santo... Venimos en oración porque... Queremos buscarte de verdad y encontrarte, queremos encontrarnos contigo para que nos perdones, para que nos sanes, para que nos fortalezcas, para que cuando vengan las luchas, las tentaciones, los momentos difíciles nosotros podamos clamar a ti y tú al estar a nuestro lado nos fortalezcas, nos muestres el camino de la salida y nos ayudes a salir de esos momentos de tentación, de esos momentos difíciles. Padre, hoy clamamos a ti por tu perdón, por tu limpieza, por tu sanación. Gracias, Señor. Gracias por escuchar nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.